0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. <lacht> Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen Brunnenwasser? <lacht> Königstochter, Jüngste, mach mir auf.
1: Das Märchen der Brüder Grimm ist bekannt. Die Königstochter macht mit dem, wie sie später herausstellt, von einer bösen Hexe in einen Frosch verwandelten Prinzen einen Handel. Den in den Brunnen gefallenen goldenen Ball zurückholen gegen gemeinsames Essen, Trinken, Spielen und Schlafen.
2: Ich denke, dass das Hauptmotiv des Interesses an Verwandlungen. In dem Bewusstsein wurzelt, dass nichts von dem, was zu unserem Leben und zu unserer Umwelt gehört, als wirklich stabil betrachtet werden kann.
3: Vorher Prinz, nachher Frosch. Ich bin so
4: müde, ich will schlafen so gut wie du. Heb mich ins Bett herauf. Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn nach allen Kräften wieder die Wand. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen.
3: Vorher prinzlicher Frosch,
1: der mit seinen tierischen Wünschen ins Bett gelassen zu werden, an die Wand geklatscht wird. Nachher froschiger Prinz, der nun jeden Schrecken verliert und mit seinen schönen freundlichen Augen der Prinzessin gefällt. Der
4: ward nun ihr lieber Geselle und Gemahl.
2: Jemand anders zu sein, sich in jemand anders versetzen zu können, mit jemand anderem zu verschmelzen, das kann sowohl ein Wunschtraum sein als auch ein Albtraum, aber es ist ein Typus von Verwandlungsgeschichten, mit dem das einhergeht, vor allem wenn das dann auch äußerliche physische Konsequenzen hat.
1: Monika Schmitz-Ehmanns ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum und Verwandlungsexpertin. Im Märchen werden die Verwandlungen zunächst immer zum Albtraum, der dann aber als Wunschtraum zu Ende geht. Meistens gibt es ein Happy End.
3: Böse Stiefmutter Hexenkönigin verwandelt sechs Königssöhne mittels Gifthemdchen in sechs Schwäne. Gute Königstochter verwandelt die Schwäne mittels Sternenhemdchen retour. Hexenkönigin wird exekutiert, am Ende alles wieder okay. Oder Cholerischer Vater verwünscht sieben Söhne in Raben, was opferbereite Tochter mittels abgeschnittenem Fingerchen annulliert. Am Ende glückliche Familie. Und wenn sie nicht gestorben
1: sind, dann leben sie noch heute. In den Märchen ist, trotz kleiner Irritationen, die Metamorphosenwelt also noch hübsch übersichtlich und in Ordnung. Etwas unheimlicher setzt sich das dann beim Fantasy Harry Potter fort. Nur ein Beispiel. Die Ratte namens Kretze, sie gehört dem Zweithelden Ron, ist eigentlich der schleimige Mr. Peter Pettigrew. Er steht auf Seiten des Bösen, hatte sich einige Jahre in eine Ratte verwandelt und lebte bei den Guten.
5: Die Erfahrung, dass die Welt kein statisches Sein hat, sondern dass sie rätselhafterweise bewegt ist, auf irgendeine Weise bewegt ist.
1: Das verunsichert. Das Gewohnte und Zugehörige entpuppt sich als etwas Böses und Gefährliches, das sich geschickt verwandelt, um sich zu tarnen. Umgekehrt haben tagsüber freundliche und liebenswerte Menschen eine dunkle Vollmond-Nachtseite. Menschen verwandeln sich in blutrünstige Wehrwölfe.
5: Metamorphosen sind eben Erzählungen, um uns diese Bewegung begreiflich zu machen. Nicht begrifflich, das ist eine spätere Form, dass man das wissenschaftlich beschreiben kann. Nee, es soll uns erstmal begreiflich gemacht werden, durch Erzählungen, ja? also durch Mythen etc. Ja?
1: Steffen Dietzsch, emeritierter Professor an der Humboldt-Universität Berlin, ist Philosoph. Für ihn sind Verwandlungen, Gestaltwechsel, Metamorphosen vor allem eins. Geschichten davon, dass nichts so bleibt, wie es ist. Alles ändert sich, alles fließt und zerfließt. <lacht> Die abendländische Literatur ist voller Verwandlungen. Nichts ist so, wie es scheint. Nichts ist stabil, auf nichts ist Verlass. Das macht Angst.
5: Ich glaube, das ist die elementarste Form, die man aufrufen muss, wenn man über Metamorphosen reden will.
0: Da rührte Kirke sie mit der Rute und sperrte sie in den Kofen.
2: Ja gut, das gehört mit zum breiten Spektrum der Modifikationen von Verwandlungen.
0: Denn sie hatten von Schweinen
1: die Köpfe, Stimmen und Leiber, auch die Borsten. Die Schweineverwandlungsfährte. Sie reicht von Homer bis in die Gegenwartsliteratur.
4: Ich war auf einer Klippe eingeschlafen. L'Otriamon, den umständlichen Adelstitel sparen wir uns. Und Kirke rührte ihn mit der Rute.
1: Die Gesänge des Maldorodor aus dem 19. Jahrhundert. Ich träumte...
4: Ich wäre in den Körper eines Schweines hineingeraten. Ich wälzte meine Borsten in kotigsten Sümpfen. Sollte dies eine Belohnung sein? Ziel meiner Wünsche? Ich gehörte nicht mehr der Menschheit an. Derart legte ich diese Tatsache aus und empfand eine Freude dabei, die mehr als tief war.
5: Ich akzeptiere das als ein auch unausrottbares Bedürfnis im Menschen, der ja mit seinem jeweiligen Alltag natürlich niemals zufrieden sein wird. Hat immer eine Überschussenergie in sich, die sich nie realisiert in dem, was wir Alltag nennen.
4: Die Verwandlung erschien meinen Augen immer nur als das hohe und großmütige Echo eines vollkommenen Glückes. Ich versuchte meine Zähne an der Rinde der Bäume. Meine Schweineschnauze betrachtete ich mit Wonne. Es blieb auch kein Tüpfelchen Göttlichkeit übrig. Ich konnte meine Seele bis zur äußersten Höhe dieser unaussprechlichen Wollust erheben. Schwein oder nicht Schwein? Das ist hier die Frage. Da gab es keinen Zwang mehr. Wenn ich töten wollte, tötete ich. Das passierte mir sogar oft und niemand hinderte mich daran. Tagsüber schlug ich mich mit meinen neuen Artgenossen. Ich war der Stärkste und blieb
2: immer Sieger. Und Uns ist ganz kannibalisch wohl, als, als wie 500 Säuen. Regressionsfantasien sind sicherlich etwas, das in der Literatur ausagiert wird. Einfach wieder zum
1: Tier werden, die Sau rauslassen, triebgesteuert leben ohne soziale Rücksicht. Die Gefährten des Odysseus, die Kirke in Säue verwandelt hatte, haben es allerdings nicht genießen können. So erzählt es Homer.
0: Der Verstand blieb ständig wie früher. Also waren sie eingesperrt und weinten. Doch Kirke warf ihnen Äckern und Eicheln vor, wie es am Boden sich sielende Schweine zu fressen gewohnt sind.
1: Kurzum, die Gefährten des Odysseus hatten nur ihre Gestalt gewechselt. Sie blieben durch Sitte und Anstand gehemmte Menschen und konnten das Schweinsein nicht genießen, die Sau nicht rauslassen, während ihr Chef Odysseus sich lange Zeit mit Kirke vergnügte. Dabei ging es Odysseus fast so gut wie dem Schweinemenschen bei Lothreament.
4: In meine ursprüngliche Gestalt zurückzukehren, war ein so großer Schmerz für mich, dass ich noch ganze Nächte darüber weinte. Wie oft habe ich mich nicht seit jener Nacht die ich unter freiem Himmel auf einer Klippe verbrachte, den Herden der Schweine zugesellt, um in meine zerstörte Verwandlung zurückzukehren.
1: Es bleibt eine ungestillte Sehnsucht. Es bleibt der Wunsch, zurückzukehren in vorzivilisatorische Zeiten, in denen wir ungebremst von Vernunft und Moral den wilden Trieben ihren Raum geben können.
5: Gut, es ist das eine Art negative Erschöpfungsgeschichte, ja? diese Geschichte
4: von der Verwandlung.
3: Menschen sind senkrechte Schweine.
4: Die Unterdrückung des Triebs, die die Menschen zum Selbstmacht und vom Tier trennt, war die Introversion der Unterdrückung im hoffnungslos geschlossenen Kreislauf der Natur, auf den der Name Kirke anspielt. Der gewalttätige Zauber, der an die idealisierte Urgeschichte gemahnt, bewirkt mit der Tierheit den wie sehr auch selber befangenen Schein der Versöhnung.
1: Das und noch einiges mehr bewirkt sie, die Dialektik der Aufklärung, auch wenn man es nicht gleich versteht. Horkheimer und Adorno analysieren diese Dialektik mit einer Spur schweinischer Sehnsucht.
4: Vorher Frau, nachher
1: Sau. Spontane Verwandlungen können im ausgehenden 20. Jahrhundert Götter und Hexen los, jedem und jeder, jeden Tag passieren. Die Voraussetzungen sind vorhanden. Menschen sind senkrechte Schweine. Die meisten Menschen merken es zunächst gar nicht. Sie fühlen sich nur irgendwie anders. Sie runden sich hinten herum, schnarchen merkwürdig, essen die Blumensträuße, statt daran zu riechen. Doch dann ist es beim besten Willen nicht mehr zu ignorieren.
3: Das kleine Schwänzchen, das sich spiralförmig auf meinem Hinterteil ringelte. Marie Dariussec beschreibt diese Verwandlung
1: in ihrem Ende des 20. Jahrhunderts erschienenen Erfolgsroman Schweinerei.
3: Meine Nase hatte etwas Schweinchenhaftes an sich. Das Schlimmste war aber die Behaarung. Haare wuchsen mir auf den Beinen, selbst auf dem Rücken. Lange, dünne Härchen. Eine Ganzkörpermasseuse verwandelt sich
1: mit den sexuellen Wünschen ihres Chefs und den bizarren sexuellen Wünschen ihrer Kundschaft Peu à peu in eine Sau. Ihre Schenkel wurden prall, obenrum spannt sich die Bluse. Doch als ihr dann pro Seite zwei weitere Brüste zu wachsen begannen, ging das selbst ihren exzentrischen Kunden zu weit.
2: Da laufen verschiedene Traditionsstränge zusammen. Also zum einen ist es sicherlich ein Text, der Geschlechtsverhältnisse untereinander thematisiert, die Verwandlung von Frauen in Objekte der Begierde, der Verwaltung, der Beherrschung. Es ist aber auch eine Reminiszenz etwa an... Die Odyssee drin, wo die Zauberin Kirke dann die Gefährten des Odysseus in Schweine verwandelt. Und das hat man so interpretiert, dass sie damit eigentlich deutlich macht, dass die sich animalisch benehmen.
3: Eine wunderbare Pfütze mit schön lauwarmem Schlamm darin, von der Sonne aufgeheizt, voll frisch gefallenem Regenwasser. Ich legte mich in die Pfütze und streckte alle Viere von mir. Diese schweinische Metamorphose
1: Korrespondiert mit der schweinischen Behandlung der Protagonistin Die naive und wenig reflektierende Schweineheldin Wird durch die sexuellen Wünsche der Männer zur Sau gemacht Nach anfänglichen Irritationen fühlt sie sich auch wohl. Dann emanzipiert sie sich Als senkrechte Sau bzw. als waagrechte Frau Es gelingt ihr, die Verwandlungen zu steuern
2: Letztendlich kann man sagen, dreht sie diese Konstellation, das Schwein ist die gedemütigte Kreatur, um und macht aus ihrer Helden ein selbstbewusstes Schwein. Was dann die Frage in den Raum treten lässt, haben die Menschen eigentlich vor den Schweinen irgendwas voraus? Ja? Oder ist nicht ein kluges Schwein vielleicht was Besseres?
1: Sie haben jedenfalls ein besseres Leben als das der Menschen in jenem kapitalistisch-faschistoiden Schweinesystem, in dem die Menschen in Marie Darius VI Roman leben. Die Frau Sau tut sich mit einem Wehrwolf namens Yvon zusammen. Sie bestellen sich Pizza ins Appartement. Ich aß die Pizza und Yvon den Boten.
2: Es ist subversiv. Ich halte es auch für verspielt, aber auf eine kluge Weise verspielt.
1: Und schließlich flüchtet sie als Saufrau in die Wälder, vergnügt sich mit einem wilden Eber. Vermutlich jenem, in den sich Lothreament
4: hineinträumt. Ich konnte meine Seele bis zur äußersten Höhe dieser unaussprechlichen Wollust erheben. Dann kriegt die Saufrau viele
1: niedliche kleine Ferkel. Die Schweineverwandlungsfährte ist vermutlich deshalb so ergiebig, weil Mensch und Schwein lange Zeit nahe zusammenlebten. Vielleicht, weil Schweine und Menschen Organe große Übereinstimmungen aufweisen und weil sich Schwein und Mensch ähnlich verhalten. Beide sind faul, gefräßig, oft quiekend aufgeregt und nicht ganz so blöd. So jedenfalls die Projektionen.
0: Man beachte, welche gewiefte Intelligenz ihm in dem hellzwinkernden kleinen Auge sitzt.
1: Edgar Allan Poe vergleicht Schwein und Mensch und ist ehrlich genug den Menschen nicht zu überschätzen.
4: Menschen sind senkrechte Schweine. Die bewimperten Blauäuglein und die Haut des Schweines haben vom menschlichen mehr als irgendein Schimpanse. Wie ja denn auch der nackte Körper des Menschen sehr oft an das Schwein erinnert.
1: Erinnert sich Thomas Mann. Und so kommt es bei den bewimperten Blauäuglein und dem rosa Menschenkörper bisweilen zu Verwechslungen. Stecht das Schwein,
3: macht es tot! Stecht das Schwein, kurz und klein! Stecht das Schwein, macht es tot! Stecht das Schwein, kurz und klein!
1: In William Goldings Roman »Der Herr der Fliegen« ist das Schweinische das unkontrolliert Rauschhafte, was den Menschen gleichzeitig vertiert und befreit. Aus der Schweinejagd wird Menschenjagd, weil sich Menschen in Schweine verwandeln.
0: Stecht das Schwein, macht es tot, Stech das Schwein, kurz und klein.
5: Solche Selbsttranszendenz-Erfahrungen, die werfen nicht einen Blick auf unsere Nachtseite, sondern sie sind ein Zeichen der Vielfalt von uns Menschen. Das darf man nicht so schnell dann möglich auch moralisch diskreditieren wollen und auch, dass man das als literarischen Abweg ansieht. Also, nee, das sind Formen, die im Tiefen letztlich auf eine Bereicherung von uns Menschen und die Unabgeschlossenheit von uns Menschen beschreibt.
1: Der Mensch ist anthropologisch offen, also metamorphose fähig. und das in vielfacher, fiktiver und realer, metaphysischer und empirischer Hinsicht. Beim Schwein sind die Assoziationen naheliegend. Bei Käfern verhält sich das komplizierter.
4: Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch.
1: Für Franz Kafkas Held ist die Verwandlung in einen riesigen Käfer alles andere als lustvoll. Kein
4: Vergleich mit den Schweineverwandlungen. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor Augen.
2: Man kann den Text sicherlich kommentieren als Parabel über jemanden, der eigentlich schon ein käfer führt und eines Tages erwacht und das dann auch physisch erlebt, was seine Existenz bis dahin auch schon ausgemacht hat. Nämlich so etwas wie ein unterdrückter, von anderen ausgebeuteter und verachteter Mitbewohner eines Hauses zu sein. Man kann es auch in anderem Sinn interpretieren als einen Albtraum, der plötzlich Realität wird, weil er so stark ist. Kafka lässt da verschiedene Möglichkeiten offen.
4: »Was ist mit mir geschehen?«, dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Gregors Blick richtete sich zum Fenster. Und das trübe Wetter, man hörte Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen, machte ihn ganz melancholisch. »Wie wäre es...« wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Narrheiten vergesse, dachte er.
1: Es war kein Traum. Niemand klatscht ihn an die Wand. Es findet keine glückliche Rückverwandlung statt. Das Ungeziefer bleibt Ungeziefer. Ein unglückliches Ungeziefer ohne Perspektive,
3: das als Ungeziefer endet. Sehen Sie nur mal an, es ist
2: krepiert. Da liegt es, ganz und gar krepiert in anderen Kafka Texten ist das irritierende ja, dass er die Verwandlungsszene in einem Kontext verortet, der als zeitgenössischer Kontext erscheint. Selbst jetzt noch, wenn man es liest, obwohl das schon aus dem vergangenen Jahrhundert stammt hat man den Eindruck, das ist eine Welt, wie wir sie zu weiten Teilen kennen. Es gibt einen Vater, eine Mutter, eine Wohnung, es gibt einen Vorgesetzten, eine Firma, einen Chef. Also es ist die Alltagswelt, in der diese fantastische Verwandlung lokalisiert.
1: Kafka gibt keine Erklärungen für die Verwandlung. Das ist das Beunruhigende keine böse hexe, kein unfall, kein außergewöhnlicher anlass, kein albtraum, auch kein schlechtes karma, keine unglückliche wiedergeburt, wie im roman der überdruss des chinesischen nobelpreisträgers mo yen.
3: es ist geboren.
4: ich schlug die augen auf. am ganzen körper voll mit weißlichem schleim lag ich nah an der kuppe einer eselstute. es war nicht zu fassen. Der prächtige Landedelmann Shimenao, der die Klassiker lesen und interpretieren konnte, war tatsächlich als ein kleines Eselsfüllen mit vier schneeweißen Hüfchen und einem rosaweichen Maul wiedergeboren worden.
1: Der Ex-Großgrundbesitzer, den man während der chinesischen Kulturrevolution mit einem Schrotgewehr den halben Kopf weggeschossen hat, wird wiedergeboren im Stall seines früheren Knechts. Aus ihm wird ein stolzer Eselhengst der allerdings, wie die Gefährten des Odysseus,
4: ans Menschliche gebunden bleibt. Shimenao, verdirb mir nicht die Lust. Ich bin ein sich im Feuer der Liebe verzehrender Esel Eselhengst,
1: der quasi nebenbei die chinesische Kulturrevolution in allen Phasen erzählt. Der Esel stirbt. Shimenao wird als Stier wiedergeboren. Wieder in seinem Heimatdorf, jetzt als stolzer Eber.
4: Ich konnte meine Seele bis zur äußersten Höhe dieser unaussprechlichen Wollust erheben.
1: Dann reinkarniert die Seele von Chimenao auf insgesamt 811 Seiten noch als Hund und als Affe und stirbt schließlich endgültig Anfang des dritten Jahrtausends. Und Moyen bekommt 2012 den Nobelpreis dafür. Der Roman liefert sehr amüsant irritierende Erklärungen dafür, dass sich alles ändert. Die Seelen, die von einem unfreundlichen Dämon immer wieder ins Rad der Wiedergeburten geschickt werden und die Wirklichkeit, die nicht bleibt, was sie ist, sondern von Revolutionen und allerlei großen und kleinen Katastrophen immer wieder erschüttert wird.
5: Katastrophenerfahrungen sind so eine Art Generalprobe für die letzte Verwandlung. Ja? Und deshalb ist es auch eine kulturelle und auch eine philosophisch emanzipative Aufgabe, dass man lernt, mit Katastrophen umzugehen. Denn das heißt, dass man gewissermaßen nicht unbewehrt vor dem letzten Schritt, vor der letzten Verwandlung zu stehen, vor dem Tod zu stehen.
1: So hätte es der russische Dichter Daniel Charms wohl auch
4: gesehen. Sieh einer an, sagte der Wächter, während er eine Fliege beobachtete. Wenn ich sie jetzt mit Tischlerleim beschmieren würde, dann wäre ihr Stündlein wohl gekommen. Hey, du, Trottel! Der Wächter begriff nicht sogleich, dass der junge Mann ihn ansprach. Hey, Ich rede mit dir, altes Rindvieh. Der Wächter zerdrückte die Fliege
0: mit dem Finger. Sagen Sie, Opa, wie kommt man von hier in den Himmel? Der Wächter musterte den jungen Mann. Entschuldigen Sie, das Zimmer für mich steht schon bereit. Haben Sie eine Eintrittskarte? Nein, man hat mir gesagt, ich käme auch so rein. So siehst du aus. Also was ist? Lassen Sie mich jetzt rein?
4: »Wohin wollen Sie?« »In den Himmel.« »Du willst mich wohl verscheißern.«
1: Da hob der junge Mann die Hand, schwenkte sie über den Kopf, verwandelte sich in eine Fliege und flog am Wächter vorbei.
3: Sie hörten? Gestaltwandler. Metamorphosen in der Literatur von Rolf Kanzen. Es sprachen Ilse Neubauer, Katja Amberger, Klaus Brockmeier und Manuel Böker. Technik Cordula Vanschura. Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.